0: cinematografare streameristi e binge watchers mettetevi le cuffiette e ricordate non accettate i falsi ma esigete sempre e solo betamax originali sul divano di ale ragazzi e ragazze bentornati bentrovati benvenuti in questo quinto Betamax spoiler special dedicato a The Last of Us, al quinto episodio di The Last of Us che è andato in onda prima è andato in onda negli Stati Uniti di venerdì per evitare il Super Bowl che è di domenica e quindi capite che una nazione intera che è il loro retaggio principale di pubblico è focalizzato su quella cosa lì quindi giustamente hanno voluto anticipare per evitare un conflitto e fare tutti contenti, due episodi in una settimana, Super Bowl ve lo potete guardare liberamente sabato e domenica scusate che vi interessi o meno e più pappa per noi quindi siamo stati tanto contenti almeno io sono stato molto contento spero che anche voi vi siate guardati la puntata perché qualora non fosse incredibilmente palese ricordo che questo è uno spoiler special quindi si parla ampiamente di tutto quello che è successo in puntata senza alcun freno quindi se siete qua per sbaglio se avete cliccato per sbaglio qualsiasi cosa siete successo che vi ha guidato qui per sbaglio state dicendo Oh no mio dio non ho visto la puntata ora mi dice tutto potete fare in tempo a lasciarvi alle spalle questo errore e ritornare poi per sedervi sul divano con noi che ascoltiamo eh, che, che noi che ascoltiamo con noi che facciamo parte di questa avventura ci godiamo della Stovase poi ne parliamo insieme qui in questo eh, Betamax e vi ringrazio, vi ringrazio ancora una volta perché vedo che le puntate le state seguendo, che il format comunque vi piace. Vi ringrazio anche per l'attenzione che state dando alla monografia di David Lynch, ma partiamo così per dare un po' di tempo a, a, ai distrattoni, a chi magari continua a scivolargli il telefono dalle mani, che ce l'ha lontano, qualsiasi cosa stia succedendo. Entriamo nel vivo della puntata perché c'è veramente tanto da dire. Episodio 5, Endure and Survive, regia di Jeremy Webb che torna anche per questo episodio, sceneggiatore di Craig Mazin, due nuovi volti che in verità si sono visti per uno split second nella puntata precedente che sono quello di Harry interpretato da Lamar Johnson e quello di Sam di Kayvon Woodard, brani inclusi nell'episodio, tengo a specificarlo sempre visto che hanno sempre un significato. In verità è qui per i credits, ma è quello di Agnes Obel che è Fuel to Fire. Avrà un significato ben preciso, ne parleremo più avanti. Allora, puntata che appunto sera si era annusato l'arrivo di Henry e Sam che è stato riscritto rispetto a quello del gioco che è stato anche ampliato e un po' più che ampliato è stata data una backstory migliore una backstory un po' più approfondita e si parte proprio da quella perché siamo appunto a Kansas City ma viviamo la puntata si apre con la ribellione di Kansas City perché quando Joel e Ellie sono arrivati la federa era andata non c'era la federa era tutto decadente c'erano questi eh, looters indicativamente per noi c'erano questi in verità sopravvissuti che avevano come capo Caitlin e Perry che le fa da braccio destro però noi assistiamo alla ribellione che è stata molto recente perché loro si sono ripresi Kansas City dalla Fedra in un modo che viene presentato veramente violento e criminale e animale, cioè si vedono eh, questi tizi della Fedra che vengono veramente assaltati a un certo punto c'è un corpo che avrà non lo so, una quindicina di coltelli infilzati e viene trascinato da una macchina in corsa col corpo ormai senza vita legato alla macchina e viene trascinato veramente delle scene di gente impiccata della Stovaz, eh, tanti su Twitter ho letto delle, delle, alcune piccole critiche perché non, non si riesce mai, a tante volte si, si un, po', un po' come ridere per ridere, si critica per criticare. E in questo caso tanti dicono sì ma dove l'azione, sì ma dove sono le scene un po' più cruente e sono, è arrivato tutto. A parte che l'azione l'avevamo già avuta, gli infetti li avevamo già avuti, quando abbiamo avuto una dose ancora maggiorata poi affronteremo, ma soprattutto il eh, livello di crudeltà in questo episodio c'è cioè si vede proprio quello da Federer tirato su impiccato ancora vivo è abbastanza pesante ci sono un altro paio di cose che sono pesantucce che si vedono lungo, lungo l'episodio comunque scopriamo in questa rivoluzione l'idea dei collaborazionisti che era stata vagamente menzionata ma chi sono i collaborazionisti sono sostanzialmente persone che lavorano la fedra e che segnalano ribelli, segnalano persone evidentemente che sono infette o comunque chiunque cerchi di fare qualcosa che va contro le regole di questo stato militare che domina praticamente le varie cittadine, perché la fedra non è che questo, uno stato militare che si è imposto con la forza e con i mezzi di uno stato militare sulle persone, solo che Giustamente, con il decadimento della società, con il passare del tempo, le persone iniziano ad avere sempre più capacità di contrabbandare, eccetera, eccetera. La federa perde sempre più idea di... È un po' come la caduta di un impero, ok? Cadono le istituzioni, perché ormai il mondo non ne ha effettivamente. Ci sono questi feudi di questa forza di sostanzialmente militare, come dicevamo prima, che viene a decadere perché ogni... Feudo è gestito un po' come è gestito, sono loro, effettivamente a capo di quella cosa non ricevono altri aiuti, e se un avamposto viene buttato giù, viene buttato giù, non c'è niente che ci possano fare, a un certo punto la gente si ribella, e in questo caso abbiamo Caitlyn che, dio mio, c'è quella scena di lei che interroga le persone, gli altri cittadini che sono stati liberati a Kansas City che però sono incarcerati come collaborazionisti e lei vuole sapere dov'è questo Henry perché è la sua ossessione, la vendetta lei deve trovare questo Henry e l'interrogatorio è vile è vile, cioè lei è un altro dittatore non è una polizia militare ma con in bocca l'idea del popolo che in verità sia liberato ma scopriremo dopo per dei principi che non sono del tutto suoi e che sono un po' di rabbia, sì, ma un po' ereditati e un po' completamente plasmati e deviati verso altro, lei sostanzialmente sta portando avanti una personale agenda e questi collaborazionisti che sono sopravvissuti nel mondo di The Last of Us io continuo a ripeterlo, bene, male, è tutto molto aleatorio, è tutto molto non è proprio definito come potremmo definire un altro mondo le zone di grigio sono più espanse e più complesse ma Caitlin non ha nessuna nessuna capacità effettivamente di mantenere una certa umanità perché la vendetta viene prima di tutto e nel parlare con i collaborazionisti si dice no no ma voi collaborate con me tanto verrete processati vi troveremo colpevoli farete il vostro eh, servirete la vostra pena ma poi vi lasceremo andare e siete comunque persone innocenti perché effettivamente è quello che sono persone innocenti che spifferavano per cercare di sopravvivere di avere un medicinale di avere un po di cibo di avere qualcosa che gli permettesse di avere una vita decente di non subire le vessazioni di uno stato militare, che era quello che poi scopriremo più avanti, anche in modo molto pesante. In tutto questo loro non parlano e lei dice, vabbè, ma allora fateli fuori. Al che uno parla. Uno parla, le dice tutto quello che lei vuole sapere, lei se ne va, va da Perry e dice, falli fuori comunque lei li uccide lei li avrebbe uccisi in qualsiasi caso e il problema perché per lei questi collaborazionisti anche se non sono direttamente responsabili del motivo della sua vendetta che poi scopriremo essere legato all'idea dei collaborazionisti però il problema è che loro indipendentemente dal legame o meno sono innocenti per questa cosa non meritano di morire sono cittadini che sono stati vessati tante quanto lei ma la sua moralità non è quella del principio che le ha portate a ribellarsi la sua è pura vendetta e li fa uccidere in un modo vile e senza alcun attaccamento tanto quanto per il dottore dice uccideteli poi bruciate i corpi quel dottore che ha ucciso dopo aveva qualche remora giusto perché aveva un contatto diretto ma tutti gli altri sono carne da macello ed è incredibile cosa scopriamo dopo di Caitlyn, però lei è una persona di questo tipo, non ha alcuna moralità, eh, non ha determinate complessità di moralità, ha completamente perso un lato della sua umanità ed è molto pericolosa come come personaggio, ma è pur sempre la cosa bella della Stovas che dobbiamo ricordare sempre che sono pur sempre uomini e donne, sono tutti incredibilmente mortali ed è una cosa molto realistica che rende la storia drammatica molto interessante perché chiunque è in pericolo e a quel punto ci spostiamo finalmente a Sam ed Harry perché in questo eh, tornare indietro nel tempo noi vediamo anche chi sono Sam ed Harry finalmente ci vengono introdotti e la loro fuga sono due fratelli sono in fuga perché... Ancora subito non ci viene detto, però vediamo che hanno questo legame fraterno. Quasi è stato un cambiamento rispetto al videogioco. Perché nel videogioco Harry e Sam erano una sorta di specchio di Ellie e Joel. Loro erano padre e figlio, qua sono fratello maggiore e fratello minore, però generalmente il fratello maggiore, se viene a mancare una figura paterna, si sostituisce un po' i genitori diventa un po' lui il genitore. Quindi in questo caso c'era questo senso di protezione dato da Henry che doveva essere questa figura il problema è che qua si legge tutto sulla voglia di avere sicurezza nel senso che il piccolo Sam desidera la sicurezza qua è è stato anche assunto uno strato superiore ovvero che il il piccolo è sordomuto quindi c'è Henry che deve deve sostanzialmente anche cercare di tenere suo fratello in vita in un mondo dove Cavolo, essere sordomuto è, è, è quasi una condanna perché tu sostanzialmente non puoi sentire il pericolo, non puoi comunicare e diventa seriamente un problema. Quindi lui ha questo enorme peso di prendersi cura del fratello ma lui stesso è spaventato perché non è davvero in grado, perché non è un Joel. E quindi il parallelo tra i due, cioè lo specchio tra i due viene rotto secondo me da un... un um, un livello di lettura più interessante, lui non è un Joel, e il sogno di Sam è quella di essere super, di essere un supereroe, lui continua a disegnare questi supereroi con le mascherine, che è quella che vediamo nell'ultimo frame dell'episodio 4, che qua poi ritorna, però lui sogna di essere un supereroe perché il suo desiderio è quello di essere sicuro, ok? E infatti quando loro arrivano nel rifugio eh, quando se ne stanno per andare dopo che lui lo ha decorato con tutti i pastelli a cera che gli ha procurato il fratello con tutte le cose di supereroi. lui gli disegna una maschera sulla faccia quella che appunto vediamo dopo perché vuole renderlo più sicuro e poi c'era il dottore quello che viene ucciso da Caitlin, che gli trova appunto il riparo che gli dice lui ha paura perché tu hai paura percepisce che tu hai paura quindi lui stesso è spaventato Henry non è Joel Henry non è Quell'animale pericoloso che è disposto a tutto pur di proteggere il fratello. È un altro tipo di personaggio. E è interessante per me questo cambiamento perché Henry nel momento in cui cerca una via di fuga e vede Joel, perché lui era nella casa praticamente rifugiato dove è successo il casino con Joel, lo vede sparare, lo vede in azione e dice "A a me serve quel tipo di persona perché io non lo sono lui non ha possibilità di dare quella protezione al suo fraterello anche in base al piano che cerca di attuare e qua stacchiamo qua stacchiamo, riprendiamo da dove aveva lasciato l'episodio 4 e ci ritroviamo con Ellie e Joel e c'è questo incontro e la, la, la cosa interessante è che la tensione che c'era stata data a fine di episodio 4, qua un po' decade, perché è la tensione di due personaggi che non sanno quello che stanno facendo. Perché loro prima di entrare non notano i vetri per terra che aveva sistemato Joel, li notano dopo. Poi c'è Henry che mette la pistola in mano a Sam e dice: tienela così. Gliela dà sì, vabbè, tienela così e puntala in questa maniera. Ma lui stesso non è un uomo d'azione, noi l'abbiamo visto, abbiamo capito che tipo di personaggio è e quando gli puntano la pistola è è di incertezza, è una cosa per dire eh, devo devo sostanzialmente lasciare un'impronta, farvi capire che comunque siamo armati in teoria, possiamo spararvi, però vogliamo capire se siete buoni o meno se ci potete aiutare o meno lui pensa li possono aiutare ma è un azzardo terribile Joel potre... cioè loro hanno la upper hand cioè sono nella situazione migliore perché sono comunque in piedi armati, li hanno presi di soppiatto loro stavano dormendo Ok, ma poteva finire malissimo per loro poteva finire malissimo per tutti è stato un azzardo molto stupido però a loro serve Joel serve quel tipo di uomo d'azione A Joel non piace, Harry è anche un collaborazionista, questa cosa gli viene detto, ma Ellie lo spinge un po' a dire dai ok, Ellie è quello che dice ok dai andiamo, diamogli retta, facciamo questo eh, scambio, cerchiamo di stare con loro anche perché Ellie si affeziona subito a Sam perché è un ragazzino anche lui e creano un legame nonostante lui non possa comunicare qua quando c'è uno stacco e finalmente loro fanno, fanno questo patto dove Sammy dice ok io ho bisogno di te perché per scappare ho questo piano di passare che poi glielo spiega poco dopo però di passare nei tunnel non ci sono in teoria infetti ma non si sa mai dall'altra parte c'è qualcuno di pericoloso mi serve qualcuno che sappia fare l'uomo d'azione perché io non sono quell'uomo Ora, la cosa interessante che ci viene detto poco prima da Sam è che lui ammette di essere un collaborazionista e quindi iniziamo a capire che lui deve aver fatto qualcosa che ha fatto arrabbiare davvero Caitlin, anche se il sospetto c'era già arrivato prima. Ma soprattutto ci dice la Fedra qua era terribile perché Joel appunto gli chiede ma è vero che qua la Fedra è orribile? Lui dice sì, è tutto vero, loro stupravano, saccheggiavano, erano violenti, erano sadici, torturatori. Come dicevo prima la Fedra è un'istituzione militare praticamente fascista che prende un controllo senza davvero una supervisione di di uno stato, di una nazione, di qualcuno che cerchi di costruire una società ma semplicemente perché hanno in mano le armi e hanno in mano il potere e quindi possono fare quello che vogliono. E loro hanno dovuto sopravvivere a questa cosa. Quindi tu inizi a intuire ok, lui deve aver dato qualche informazione che gli serviva, che era necessaria e che ha fatto davvero incacchiare Caitlyn. Quindi iniziano a vedersi queste moralità sfumature perché comunque anche quella scena che hai visto all'inizio di loro che selvaggiamente fanno a pezzi gli uomini della fedra tu capisci che se probabilmente questi per vent'anni sono stati violenti hanno stuprato, hanno saccheggiato, hanno menato le persone hanno torturato persone innocenti hanno messo magari in galera persone innocenti e hanno costretto molti a diventare collaborazionisti dietro la, 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 la minaccia di tutte queste sevizie, è chiaro che a un certo punto la loro ribellione così violenta diventa un po' più comprensibile perché loro dicono certo dopo dopo tutto quello che hai subito la gente tende a, a perdere un po' la testa ed è chiaro, quindi anche qui le sfumature quella scena che vi sto all'inizio ti senti meno di biasimare quelle persone che hanno fatto quelle azioni perché devono aver subito qualsiasi cosa e come in ogni ribellione è tutto violento è tutto ehm, anche in Italia la liberazione non è che è stata pacifica c'è stata molta violenza nel liberarsi è chiaro che sia così come in qualsiasi altra storia Ora, si avventurano in questo tunnel che li dovrebbe portare fuori da Kansas City in modo sicuro attraversando l'autostrada e poi andare verso l'uscita della città e lasciarsi tutto alle spalle. Tunnel nei quali Henry dice e loro, la Fedra, aveva costretto tutti gli infetti ad andare sottoterra. Sostanzialmente li avevano accerchiati e costretti ad andare sottoterra. E da qui noi pensiamo a quella crepa con quel... Con quel ruggito e quell'infetto che era poi scopriremo essere un blotter, come io sospettavo, che spingeva per emergere dal suolo. Evidentemente, sotto il suolo ci sono centinaia di migliaia di infetti. Tuttavia, ecco, Henry sa che nei tunnel gli infetti non ci sono più. Probabilmente si sono spostati, probabilmente sono andati altrove, probabilmente in parte li hanno eliminati loro perché dopo viene data la suggestione che la Fedra poi ha approfittato una volta stanati e contenuti metodo spartano cioè metodo da da 300 diciamo sono andati sotto, li hanno incanalati e li hanno un po' fatti fuori però c'è sempre il dubbio che ce ne sia ancora qualcuno sono in questo tunnel e loro trovano ehm, l'asilo trovano l'asilo, questo asilo tutto decorato che era l'asilo dei, sopra- dei sopravvissuti della prima ora, perché già le spiega, tanti hanno trovato rifugio sottoterra, hanno creato questi spazi, e hanno cercato di sopravvivere in questo modo. Ok, Un po' alla fallout, cioè andare nei bunker e cercare di non stare fuori, che è incredibilmente pericoloso per x mille ragioni, con delle regole ben precise, c'è cioè una lavagna con delle regole, e lì ci sono due confronti, perché c'è Henry... Eh, scusate, Sam che inizia a giocare con Ellie. È bello che giocano a calcio. Eh, poi c'è questa cosa che Ellie trova il fumetto insieme a Sam. E il fumetto le è appassionata. Questi fumetti li colleziona. È uno dei tanti aspetti: i videogame, le, le battute brutte, il fumetto. L'animo giocoso di Ellie viene sempre più fuori, La, quello più leggero, quello che, fa, che ha fatto sorridere Joel. E contestualmente abbiamo il confronto tra Joel e Harry che porta Henry a riconoscere che Joel ha il suo stesso scopo cioè, per lui erano genitore e figlia nel momento in cui non sono genitore e figlia però comunque dice tu hai comunque lo scopo di proteggere questa ragazzina io lo capisco tuttavia Henry dice io ti ho detto di essere un collaborazionista ma io come te che ho uno scopo avevo uno scopo dice tu sicuramente sei stato un padre io te lo vedo in faccia che sei stato un padre tu avrai avuto probabilmente una figlia o qualcosa. Io dovevo proteggere Sam e per avere questo unico farmaco che sembrava funzionare contro e che sembra aver funzionato per curare la leucemia di Sam, lui ha dato delle informazioni che riguardavano questo grande uomo che era il fratello di Caitlyn. E qua saltano fuori finalmente perché questo odio. Lui dice, gli dice papà, ma hai guardato verso qualcuno che stimavi tantissimo che sapevi che sapeva sempre la cosa giusta che sapevi che come, come motivarti come dirti quello che ti doveva dire nel momento esatto quella persona è proprio un grande uomo un uomo di grande statura e io quell'uomo l'ho tradito che era il capo della rivoluzione poi scopriremo e io l'ho tradito perché dovevo salvare Sam e lui è enormemente dispiaciuto di questa cosa lui lo stimava lo amava ma doveva salvare suo fratello e quindi lui è stato disposto a tutto perché d'altronde la fedra se non dà informazioni io non ti aiuto cioè la logica di questo stato eh, militare completamente crudele è che un bambino con la leucemia può morire se tu non mi dai l'informazione questo era più o meno non c'era nessuna umanità e di rimbalzo capiamo Caitlyn capiamo la vendetta di Caitlyn e anche qua c'è una sfumatura interessante che poi ci dà una contraddizione bello come The Last of Us ti continua a prendere schiaffi perché tu tu ti ti fai un'idea morale e poi c'è qualcosa che ti toglie il tappeto da sotto i piedi e cambia tutto perché infatti torniamo a Caitlyn e Perry con Caitlyn che è nella sua stanza nella stanza dove è cresciuta e fa tutto quel discorso a Perry e lei ammette di non essere il fratello. Lei sa, come un po' dicevano Tess e Joel, di essere una persona orribile. Lei sa di non essere virtuosa come il fratello, sa che il fratello, cioè è consapevole che il fratello in galera, dopo essere stato tradito da Henry, che sembra Gesù Cristo questo fratello, gli aveva detto perdonalo. Perché appunto, se viene descritto come un grand'uomo, deve essere un uomo che non aveva la vendetta e la violenza nelle sue corde aveva una moralità probabilmente più alta e cercava una via diversa ed è per questo che sono rimasti per vent'anni soggiogati dalla Fedra e appunto è quello che poi Perry dice noi siamo con te, tu hai cambiato le cose non tuo fratello perché la via di Caitlyn che è la violenza che è il linguaggio di questo nuovo mondo è quello che funziona soprattutto contro la Fedra tuttavia lei rimarca questa cosa lui mi aveva detto di perdonarlo perché lui sapeva la motivazione evidentemente lui era a conoscenza del perché era stato tradito forse Caitlin lo sa, Caitlyn non lo sa non sappiamo cosa si sono detti però ecco abbiamo idea del fatto che lei sia consapevole di essere talvolta vile inutilmente vendicativa e stando nella sua stanza quella sua e del fratello di come sono cresciuti respira la mancanza del fratello ma continua a nutrire la sua vendetta cioè non è una cosa che le dà consolazione o la calma lei è un mostro che cerca solo vendetta a discapito di tutto quello che sono le persone che lei ha liberato lei non è come il fratello anche in questo lui vuole liberare le persone perché sono persone lei no lei vuole semplicemente reagire alla violenza che gli altri hanno subito è una reazionaria, non è tanto diversa dalla fedra ed è crudele e a questo punto stacchiamo ed entriamo in quello che è più o meno l'ultimo atto della puntata dove Ellie, Joel, Sam e Harry sono dall'altro lato sono in questo piccolo sobborgo residenziale fuori kansas city stanno andando verso il ponte che fa attraversare il fiume quindi per andare verso il wyoming e joel viene preso in giro da ellie perché lui si rifiuta di invitarli in teoria ad andare in wyoming lui non vuole che vadano con loro perché comunque lui ha la sua via la sua strada non vuole altri sopravvissuti perché lui ha un compito che è quello di proteggere Ellie di portarla dove la deve portare e di andare da suo fratello gli altri sono un po' un peso probabilmente per lui e Ellie dice io posso fargli cambiare idea alla fine lui fa wah, wah, wah. lui abbaia però io gli faccio cambiare idea perché lei alla fine è persistent persistente esattamente eh, come Joel e come Joel non molla finché lui non cambia idea perché lei ha una moralità diversa per quanto loro siano molto simili come caratteri però in, questa, in questo momento un po' più leggero pensiamo non ci sia nessun problema in verità in questo sobborgo c'è un cecchino come nel videogioco il video gioco eravamo al tramonto qua siamo veramente di notte c'è un cecchino che li assedia Joel lo aggira lo prende alle spalle c'è questa bellissima scena dove lui ormai il cecchino l'ha preso io ho la pistola tu un fucile da cecchino sparo prima io e gli dice non farlo ti pre- lo prega, gli dice ti prego non farlo perché comunque questo cecchino è un uomo anziano e lui si era accorto che sarebbe stato comunque una persona che non aveva una grande capacità di offensiva perché lui dice non vi preoccupate vado io, lo aggiro, tanto lui ha una pessima mira non mi prenderà se io mi muovo ovviamente bersaglio fermo è diverso però ecco lui sa chi poteva essere dietro il mirino quando lo vede, vede un un anziano e dice ti prego tuttavia lo deve uccidere è costretto a ucciderlo solo che era in contatto radio con caitlin probabilmente era uno dei membri della sua milizia diciamo che era in contatto con Clay- caitlin e che li aveva avvisati quindi loro devono scappare arriva la milizia sfondando tutto con le macchine eh, loro sono in pericolo joel riesce a proteggere Ellie perché loro la stavano investendo, l'avrebbero ammazzata, e quindi azione, eccoci, e Caitlyn invece sta sfruttando tutta la forza della sua milizia, come gli diceva Perry, noi stiamo sfruttando tutta la nostra forza per fare questa, questa cosa, per questa vendetta. Caitlyn sta sfruttando ogni risorsa che ha, mettendo in pericolo tutti i suoi... Concittadini, cittadini, chiamavano così tutto il suo popolo le sue people per questa vendetta a quel punto però ha intrappolato Henry ha intrappolato non solo Henry ha intrappolato anche le due persone che sono Joel e Ellie che hanno ucciso due dei, dei suoi uomini e che lei vuole uccidere Caitlin non ha alcuna pietà nemmeno verso Sam e verso Ellie perché, perché Harry lo dice prendi me tanto sono io quello che vuoi Sam e la ragazzina lasciale andare che cosa te ne fai che non hanno alcuna colpa no ma Sam è comunque tuo fratello e Ellie è comunque quella che ha aiutato era con l'uomo che ha ucciso gli altri miei due uomini quindi non gliene frega niente che siano bambini che siano adulti che sia il dottore che l'ha messa al mondo lei non ha alcuna remora ed è pronto a ucciderla tutti Harry però ehm, lui esce comunque allo scoperto è pronto a farsi ammazzare dicendo a loro voi scappate tuttavia quello che noi arriviamo a, a sapere prima dell'inevitabile è che Caitlin è, ha, ha delle motivazioni quasi estremiste nel senso che lei dice io non so ancora una volta io non sono mio fratello io so benissimo le tue motivazioni quindi evidentemente parlando col fratello gliel'ha detto è colpa tua lei dice è colpa tua che hai giocato col destino tu hai salvato una persona che doveva comunque morire per ammazzarne una che poteva non morire. Anche, e lei non lo può sapere lui, magari, magari suo fratello sarebbe stato ucciso dalla fedra comunque non si sa sta di fatto che Harry nel creare involontariamente un martire o forse consapevolmente perché era lui stesso che ammirava questo grand'uomo ha creato il suo peggior nemico che è disposta a qualsiasi cosa non le importa quale che sia la motivazione e quale sfaccettatura anche lì se per un attimo è detto però cavolo Caitlyn ha subito una cosa veramente pesante sì lei non lo vuole perdonare ma è capibile e subito viene a sapere che dici perché tu ti, ti chiedi ma lei lo saprà che aveva il fratello malato di leucemia quindi non gliene è importato niente lei dovrebbe avere in teoria, come per gli altri collaborazionisti, empatia per dire cavolo, la Federa era talmente schifosa che avrebbe lasciato morire un bambino di cancro pur di avere informazioni. Non le importa nulla: nulla, niente, zero. Lei deve avere la sua vendetta e deve uccidere tutti. A quel punto, però, arrivano gli infetti e arriva il blotter. E la cosa che mi è piaciuta è che gli infetti sono. Inf- secondo me hanno azzeccato il fatto di mettere degli infetti che sono la maggior parte sono clicker perché sono gente che è lì da tanto tempo e soprattutto sono comandati dal blotter che è appunto un- una persona infetta che è infetta da tanto di quel tempo che il fungo si è evoluto ancora di più ed è un, un bestione che distrugge tutto e che sostanzialmente i proiettili non gli fanno nulla perché è pieno di fungo quindi per abbatterlo serve una potenza di fuoco molto più importante ma soprattutto il povero Perry lo uccide in una maniera è una kill che credo sia una delle kill che vedi nel gioco perché gli prende la faccia e gli mette la mano in bocca e dalla bocca gli strappa la testa cioè un modo di ucciderlo di una cattiveria assoluta e lì è uno stadio dell'infezione che vuole solo distruggere tutto e infettare. Non abbiamo visto in che modo. Non hanno fatto vedere in che modo il blotter infetta, perché in teoria lui ha questa possibilità di poter rilasciare delle spore. E ora mi sto chiedendo se a un certo punto le introdurranno nello show le spore, perché fino ad ora non le abbiamo viste. Anche se ha l'aperto il blotter che fa esplodere le spore, sarebbe stato completamente inutile, però ecco ci hanno fatto vedere un'altra iterazione del, dell'infetto e qua è, è battaglia campale cioè ci sono infetti che volano a destra e a sinistra clicker tutta la milizia appunto lei si è portata dietro praticamente tutta la sua forza da fuoco con, che, che cerca di sopravvivere e in verità viene fatta a pezzi dagli infetti che sono una marea e viene fatto vedere che sono violentissime loro buttano a terra si ti mordono ma nel dubbio alla cieca ti ti colpiscono a mani aperte a pugni chiusi in qualsiasi modo perché il loro obiettivo è infettarti ma se fai resistenza anche annientarti perché hanno una forte aggressività ed è quello che si diceva tu puoi essere anche immune ma se incontri uno così che ti fa pezzi comunque ti ammazza quindi magari non ti trasformi ma ti ammazza lo stesso ed è una scena veramente di tensione perché Joel è lontano e l'unica cosa che può fare è usare tutti i proiettili che ha del fucile da cecchino per ammazzare, per proteggere Ellie lui spara per proteggere Ellie è una cosa, se notate lui fa solo fuoco attorno a Ellie degli altri non gliene frega niente perché il suo compito come vi ha detto Bill è Ellie, proteggere chi devi proteggere e la cosa del cargo famiglia, eh? ormai lui ha legato Ellie. e quindi è diverso il, il, il tipo di rapporto che hanno e lui in quel momento fa fuoco solo per lei, la segue e lei è furbissima, lei ormai si è un po' smaliziata, salta dentro la macchina eh, dal finestrino e ha quel clicker bambina che la segue e lei allora continua a scappare e Joel fa fatica a proteggerla perché lei continua a muoversi e soprattutto a un certo punto si butta nella mischia perché vede Sam ed Harry Asserraiati da dei clicker, lei prende il suo coltellino e con una cattiveria in mano, va alla trachea dei due clicker e li fa fuori. Con Joel che l'aiuta con quelli che cercano di eh, attaccarla. Se non che la, la, la buona, la, 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 la gioviale Caitlyn finalmente li ha sotto Li ha sottotiro e li sta per fare fuori. Se non che morte poetica per quanto mi riguarda la clicker bambina la prende alle spalle e la fa fuori e dico morte poetica perché Caitlin proprio cl- Caitlin, che non aveva nessuna pietà neanche per i bambini viene uccisa da una clicker bambina <ride> quindi sostanzialmente è tornato tutto la, la sua morte è esattamente bilanciata in base alla sua crudeltà per certi versi anche se è ovvio che Come dicevo prima, nel mondo di The Last of Us sono tutti uomini, sono tutti donne, sono tutti fragilissimi e morire è molto facile. È più facile morire che non in questo universo. Tra gli infetti e la crudeltà assoluta di un certo tipo di sopravvivenza dell'uomo, e non abbiamo ancora visto tutto, e credo che lo vedremo nelle prossime, anzi, sicuramente lo vedremo andando più avanti con le puntate, perché c'è un bel viaggio da fare vedremo le qu- quante altre amenità ci sono in questo mondo ok eh, amenità ovviamente ironico comunque arriviamo ora all'ultima parte veramente la, la conclusione la fine di questo ultimo atto loro sono in questo motel eh, si stanno riposando e joy lo invita i due a unirsi a loro per andare in wyoming perché hanno capito che sostanzialmente hanno bisogno anche loro di protezione e sono anche loro mossi da uno scopo, ovvero proteggere qualcuno che amano. E stanno cercando un posto sicuro dove stare. E c'è anche un bellissimo confronto tra Ellie e Sam, perché loro legano tantissimo, si parlano a cuore aperto e ancora ritorna la paura, perché Sam essendo più piccolo e più è più infantile, più onesto quindi da questo punto di vista e per quanto il mondo lo abbia indurito lui è molto onesto e gli dice realmente qual è la sua paura ovvero quello di essere fragile quello di che anche lei abbia paura come fai tu a non aver paura tutte le volte lei confessa che ha paura tutte le volte poi fa degli scorpioni lei sta scherzando perché è quello il suo animo però poi si apre e gli dice ho paura di rimanere sola perché lei è orfana per i suoi genitori è cresciuta nella scuola della Federa aveva un'amicizia che è stata appena appena menzionata nei primi episodi che credo che sarà quello che esploreremo nel prossimo episodio poi andremo a vedere in conclusione di puntata e quell'amicizia non c'è più perché lei è chiaramente sola e scopriremo poi perché e ora l'unica persona che ha è, è Joy che inizialmente la tratta come un pacco e forse il motivo per cui lei spinge tanto per legarsi a Joel non è solo perché riconosce un po' se stessa in lui a livello di carattere quindi hanno qualcosa in comune ma perché lei ha seriamente il terrore di rimanere sola è il suo incubo peggiore mentre Sam le chiede ma quando ti trasformi dentro rimani te stesso e perché lui è stato morso a quel punto anche Ellie ha una sua trasformazione perché lei dice no guarda io sono stata morsa anch'io le fa vedere e dice il mio sangue ha la cura lei si taglia col coltellino e lo mette sulla ferita di lui è una cosa molto infantile chiaramente di una ragazzina che non ha idea eh, tra l'altro cresciuta in un mondo di questo nata e cresciuta in un mondo di questo tipo quindi vaccino come funziona non, non ha assolutamente idea prende un'azione da preadolescente da ragazza di 14 anni si taglia, mette il sangue sulla ferita e dice no io ti posso curare e in quel momento per me Ellie comprende la sua importanza cioè cosa significa essere lei, cioè essere una speranza cosa significa il sacrificio anche di Tess che Tess è morta perché doveva proteggere questa cosa che può far scomparire questa piaga e può evitare a un bambino stupendo come Sam di morire e quindi lei secondo me prende coscienza qua di qual è il suo scopo. Lo scopo di Joel è proteggere chi ama, in questo caso è Ellie. Lo scopo di Ellie è forse quello di salvare il mondo, quindi di rappresentare davvero questa speranza. E io credo che sia in questo momento che lei prende coscienza. Perché poi, promettendo a Sam, stiamo insieme fino al mattino, sto sveglio con te fino al mattino facendo un po' una promessa simile a qualcosa che tornerà più avanti però Sam è trasformato perché chiaramente non funziona così una cura e nel, nel, nella colluttazione con, Sam, con Joel e Henry che si svegliano Henry spara a terra perché non vuole che Joel faccia qualcosa al fratello ed è lui istintivamente a sparare a Sam, gli spara in testa è una cosa che avviene in pochi secondi, è brutalissima è velocissima, era in parte così anche nel videogame ma qua con tutta la costruzione che hai dei personaggi ovviamente ti colpisce di più, anche perché Sam non è, eh, Henry scusate non è un uomo d'azione quindi lui non è abituato a sparare e l'unica volta che spara per uccidere è suo fratello e questa cosa lo devasta Nel momento in cui lo fa lui vedi chiaramente che è sotto shock, prima di tutto perché ha ammazzato un essere umano e ammazzare la prima volta come avevo visto con Joel eccetera eccetera non è facile, non diventa facile neanche crescendo, in particolare hai ammazzato tuo fratello che hai protetto e voluto bene fino a due minuti fa per il quale tu hai sacrificato un uomo che stimavi tantissimo per salvarlo hai sacrificato tutto sei diventato l'uomo più ricercato ai Kansas City hai attraversato qualsiasi pericolo e gli hai dovuto sparare in testa e quella cosa lì lo spegne perché lo shock il panico e il fatto di aver perso completamente il suo scopo lo porta ad ammazzarsi cioè lui si ammazza perché è troppo cioè è un dolore che arriva troppo in fretta in pochi secondi non hai tempo a razionalizzare niente l'unica cosa che lui vuole fare lui si ammazza non ce la fa è una cosa troppo pesante per lui ed è molto dura anche per lo spettatore perché è tutto gestito appunto nell'arco di nemmeno un minuto e poi la puntata si spegne cioè nel senso è bello perché qua la gestione del ritmo è super importante come le cose esplodono e poi si ritorna tutto inquiete perché abbiamo capito che la vendetta ha distrutto tutto cioè la vendetta di Caitlyn ha distrutto Caitlyn stessa il suo braccio destro Perry i suoi uomini la sua milizia cioè quegli infetti che si stanno mangia- che si sono mangiati probabilmente la maggior parte dei suoi uomini ma metti caso che si è salvato qualcuno però è rimasto morso è tornato a Kansas City. Cosa succede lì? Cosa volete che succeda lì? Muoiono tutti. Cioè, Caitlin ha distrutto completamente tutto quello che il fratello voleva proteggere per vendicarlo. Henry e Sam sono morti anche loro. Quindi chi, chi ha avuto sazio di questa vendetta? Nessuna vendetta ha consumato e distrutto tutto. E of Us è un mondo impietoso da questo punto di vista perché estremizzando però raccontando per certi versi la realtà ti dice guarda che non porta nulla di buono questa cosa devasta tutto e se rimane qualcosa in piedi rimane male ed è per pura fortuna e Joel è lì che compie un atto molto umano se prima bruciava corpi come Caitlin che dice dopo che hai sparato a tutti i collaborazionisti bruciali perché è più veloce Joel li si appellisce poteva anche lui bruciarli e invece gli dà a un gesto umano perché anche lui ha capito qualcosa di diverso come non voleva sparare al cecchino qua fa qualcosa di fuori da tutto quello che ha fatto per vent'anni e Ellie in totale silenzio perché lei sta vivendo qualcosa che Joe sperava non vivesse mai però è qualcosa che fa parte anche della sua vita, perché ancora una volta lei è rimasta sola. Aveva trovato un altro ragazzino, qualcuno con cui legarsi, con cui sorridere, perché loro ridono insieme, scherzano insieme, collezionano gli stessi fumetti. Lei ancora una volta è rimasta sola. Ma siccome ha coscienza di essere la cura, lei sulla lavagnetta che Sam si porta per comunicare con gli altri, eccetto suo fratello, o per comunicare più velocemente scrive I'm sorry e lo lascia sulla tomba perché lei non è riuscita un po' come Joel non è riuscita a salvare Tessa e ancora prima sua figlia lei in quanto cura non è riuscita a curare Sam e quindi non non, non ce l'ha fatta quindi è il primo grosso eh, rimorso che lei ha ed è non il primo grosso momento in cui lei si sente un, mo- un po' maledetta perché rimane sola. Ok. E poi la puntata finisce. C'è la, la canzone di Agnes Obel Flu- Fuel, scusate, To Fire, che chiude, che ha un significato che si lega un- per quanto mi riguarda molto a Ellie, a quello che lei, ehm, che lei è. Un episodio che ho trovato straordinario, molto bello. E che ci traghetta al prossimo episodio dove, secondo me, anche legandosi a quello che c'è nel videogame avremo un Ellie e Joel che legheranno ancora di più che saranno soli probabilmente nei prossimi episodi saranno completamente da soli affronteranno forse un um, mondo diverso perché loro devono andare a piedi in Wyoming ma più che aff- solo affrontare un mondo diverso loro credo si scoprirà qualcosa sul passato di Ellie cioè il fatto che Ellie abbia confessato la sua paura Credo sarà occasione per sbloccare il suo primo grande trauma, quindi la prima persona che ha ucciso, quella famosa persona con la quale aveva legato e che ha nominato la prima volta che è in scena. Insomma, io credo che affonderemo nel passato di Ellie, oppure comunque affonderemo ancora di più nel rapporto tra i due però sono molto curioso di vedere come metteranno in scena, perché io so già di che cosa si parla il passato di Ellie. Quella è la cosa che mi interessa molto, perché ci darà. Perché se parte del pubblico non si è affezionato ancora al personaggio, dopo questa ho paura di rimanere sola, io credo, che, e sono quasi convinto, che con quell'episodio gli vorranno un po' bene. Perché a tutti gli elementi che abbiamo visto fino ad ora di Ellie avranno una componente molto emotiva molto più interessante in quell'episodio e sarà affascinante anche vedere come è stato adattato perché finora hanno sempre trovato un modo molto intelligente per cambiare la poetica per evolvere i personaggi per dargli un po' più profondità e quindi io mi aspetto anche di, da... di vedere un significato maggiore al coltello che si porta a Ellie eh, l'idea dei genitori tante cose mi aspetto di vedere in modo diverso sta di fatto che credo che potrebbe essere quello che vedremo nell'episodio 6 anche perché stiamo arrivando quasi alla fine sono 9 episodi quindi 6, 7, 8, 9 abbiamo gli ultimi 4 episodi quindi ci siamo ragazzi io vi ringrazio ragazzi ragazzi vi ringrazio per essere stati qui con me anche in questa puntata spero vi sia piaciuta perché per me è stata straordinaria io fino ad ora della Sovas ho voluto bene a tutte le puntate perché sono un meraviglioso eh, disegno di questa avventura e quindi spero che stia piacendo tanto anche voi, spero che, spero che stiate apprezzando questi approfondimenti che faccio il quinto Betamax quindi dedicato a The Last of Us, si conclude qui io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia e spero la mia compagnia vi faccia piacere, vi ricordo to the edge of universe and back, and endure and survive